0: Mecenas FM, episodio 321. ¡Gracias a todo el mundo y bienvenidos a Mecenas FM, el programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico mundo llamado hostja que es el crowdfunding que es el crowdfunding, que es el crowdfunding, es la financiación de cuervos de vacas de lo que te dé la gana, es el micromecenazgo, el crowdfunding, la financiación colectiva! ¿Quién habla de esto? Aquí, cada semana, cada sábado, Valentía Aconcia, experto en crowdfunding, 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 da igual. Como lo escribas, él lo va a detectar. Lo podéis encontrar en banaco.com, con V y dos Cs. Y Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com, servidor de ustedes. También aquí, Valentí. Muy Buenos días. Muy buenas, aquí estamos de sábado ¿Qué tal? ¿Qué tal?
1: con ganas de lanzar proyectos, con clientes que quieren lanzar proyectos, ¿Sí? no parar, bien, 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 bien. y esto es positivo, y además una cosa muy importante que te dije ayer o antes de ayer, en 2022 sale la secuela de Breath of the Wild, ¡ay sí que, señor, fuerte aplauso! Sí, 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 tenemos sí, sí, un sí. para saber cuánto dicho tiempo lo tenemos por eso? que dedicar
0: ¿Han dicho el mes no, por eso? Ah, no, Porque además, está ahí es como que... 2022 sí, en general Sí,
1: lo han, lo han hecho en plan así de sí. estrangis o sea, ha, claro. han publicado una imagen en Nintendo de próximos lanzamientos y, y en 2022 sale por ahí además pone secuela de Breath of the Wild o sea, no te pone
0: ni el nombre, ¿sabes? En plan, sí, sí, pasa sí. sí algo se queda la cosa. Algo saldrá. Y todos ahí, oh my God. Es como cuando se analiza el típico póster de la peli de Star Wars nueva. Sí. Y todos, sí, porque exacto. aquí hay alguien que tiene el ojo un no poco más qué. cerrado. Esto quiere decir que seguramente se está quedando ciego y entonces no sé sí,
1: sí, sí, sí. sí, 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 sí esto pasa, y los trailers, hay gente que sacan un trailer, bueno. de, nada, un teaser de, de 30 segundos y te sacan un podcast de 3 horas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Analizando bueno. el teaser de
0: 30 segundos, ¿no? Sí, sí, frame a frame, pero frame es a alucinante. frame. ¿eh? Pero bueno, sí, sí, efectivamente. Bueno, el fandom es ganas. alucinante, en general, sí, ¿eh? cualquier fandom de cualquier
1: disciplina es alucinante. Y bueno, nosotros que somos fans de Zelda, pues oye, eh, no sé, tenemos ganas de nuevo Zelda, la verdad, porque no, está bien sí, que saquen. Sí, sí. Eh, pro, proyectos anteriores refrescados, ¿no? O juegos anteriores uh -huh. remasterizados, etcétera. Pero, oye, nueva, nueva aventura es algo que siempre, siempre va bien. Siempre sí, y
0: además esta promete mucho, porque sí. viene de Breath of the Wild, que ha sido mejor Zelda, para entendernos. Sí. Y, claro, esperas más... Bueno, de hecho, ya hemos visto algunas escenas. Va a ser un Breath of the Wild 2 directamente, porque hemos totalmente visto la jugabilidad, hemos visto imágenes, un poco de Game Through, con lo que... ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? Porque ahora estamos un poco faltos, faltos, ¿eh? De sí. Hecho. Nos ya falta un poquito de esa aventura. 100%, del 150% bueno. del primero. Ya lo tengo gastado, gastado. Ya es el, que el es Hero eso, Path ya. Es ya, vamos, parece un Pollock, en fin. Uh, por otro lado, uh, boluda.com, curso que he lanzado esta semana, ha sido de análisis de la competencia. Muy interesante para saber, qué bueno. qué, primero, detectar nuestros competidores, o sea, quiénes son porque esto es importante porque a veces eh, bueno, nos, nos podemos pensar que son ciertas personas que, o empresas que luego no lo son tanto y hay algunas que igual no, no, no nos habíamos planteado y decir, ay, pues este realmente es más competidor que el que yo me imaginaba, ¿vale? Y luego también cómo analizarlos, qué hacen deseo para saber qué hacen deseo SEO, qué hacen de redes sociales, qué hacen de publicidad, qué hacen de pago, qué hacen de, de inbound, ¿vale? En el curso vemos más de 15 herramientas, uh, aparte de ir a la web y mirar qué hace, pues más de 15 yeah. herramientas para analizar todo esto. ¿Mm? O sea, que qué bueno, chau, qué bueno. Y... Me
1: encanta, ¿eh? Me gusta mucho este curso, la verdad. Mm. Está muy bien pensado y, y es algo que la gente muchas veces no hace, ¿eh? Yo lo veo con mis clientes. Claro, tú y yo tenemos formación de, de AD y, claro... Vas ya con este chip, ¿no? De, sí, de ¿te acuerdas que siempre decía...
0: Creo que era Torrecilla que decía... Al principio era al, al enemigo ni pan ni agua, ¿no? Que era sí, es verdad. al competidor ni pan ni agua. Y ahora es... Eh, nos decía que antes, antiguamente, era esto. Y ahora es... No, no. Al enemigo de la mano. O sea, tenemos que ir. De la mano, de, de la, la, la mano. mano. Tenemos que entenderlo, tenemos que mirar, tenemos... Sí, sí, amigos, Totalmente. Amigos. Sí, sí, completamente. Sí, sí. Es que al Muy final bien. te das cuenta de que la competencia,
1: si la sabes analizar y, y sabes estar atento eh, te puede dar mucha más ayuda que desventaja. O sea, eso uh -huh, está clarísimo, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces el principal enemigo de un proyecto, la mayoría, de hecho, yo considero, eh, es el mismo proyecto. Son errores del propio proyecto lo que acaban matando ese proyecto más que la competencia. En cambio, la gente piensa lo contrario. Piensa, no, es que la competencia me ha matado. Bueno, no lo sé. Al final deberías tú haber estado a lo mejor más atento, lo que hacéis en este curso, analizar más la competencia, etcétera, ¿no? Qué bueno. Pues, ¿te cuento novedades o qué? Venga, os sí, cuento sí, novedades. tú, qué, tú qué? Mira, pues, aparte de consultorías a tope, porque ya os digo que estamos muy activos en ese sentido, eh, vuelve la presencialidad. Esta semana hemos estado en Elisaba haciendo una presentación bastante interesante. Eh, dentro de dos semanas tenemos un Barcelona Activa presencial, que hace meses que no voy presencial a Barcelona Activa. Así que, súper guay. A nivel de cursos, tenemos dos clases nuevas, ya lo sabéis. El de planificación tiene, en este caso, planificación de marca que es súper importante planificar tu marca, no sabéis la cantidad de gente que me llega con un proyecto y no tiene ni web, ni redes sociales, ni marca, ni logotipo, ni nada. Y encima tiene una idea de nombre y no lo ha reservado. Cosa increíblemente, Ay, bueno, a mí me deja alucinado. Pero bueno, pasa. Hay que planificar un poco el desarrollo de tu marca desde el minuto cero. Porque si no, claro, cuando llega el momento del crowdfunding o cuando lo planteas, estás tan verde en este sentido que no puedes ni planteártelo. Y en el curso de diseño gráfico, que ya sabéis que es un pedazo de curso hecho por Jaime Yacera, que es un crack de, de diseño gráfico, tenemos branding e identidad visual. También un aspecto muy importante para los proyectos. Y, claro, este curso, a ver, evidentemente es tanto para gente que sea diseñadora y quiera enfocarse a en crowdfunding como para gente que no diseñe nada y solamente quiera gestionar lo que sería el diseño de su proyecto, de su campaña. Esto, evidentemente, es válido para los dos perfiles, ¿no? A nivel de mega ultra artículos, que ya sabéis que hay un super mega ultra artículo cada semana, hemos hablado de crowdfunding solidario, que cuidado, no es crowdfunding de donación, ¿eh? Tú puedes hacer crowdfunding solidario con una campaña de recompensa, con una campaña de inversión o con una campaña de donación. Es más que una, eh, un tipo, es una categoría, digamos, de crowdfunding. Y es importante que lo entendamos así. Hemos hecho un artículo extenso, aparte, acompañado de su vídeo. Luego hemos tenido dos vídeos más, como cada semana, uno de criptomonedas y crowdfunding. Y otro de cómo lanzar un disco por crowdfunding, con un análisis de campaña de un suscriptor, que esto me pasa cada semana ya, que nos llegan un montón de dudas y consultas de campañas activas, y hacemos un vídeo hablando de esa campaña y está bastante bien. Y vaya, esto es todo, que no es poco. La verdad es que ha habido mucho movimiento en banaco.com.
0: Totalmente. O sea que de movimiento de nuestros, de nuestros contenidos nos vamos al movimiento del sector porque tampoco ha parado. Que entre la tuna. Hasbro la ha vuelto a liar y por crowdfunding ha lanzado algo que todos vamos a pedir a los reyes magos este, estas navidades, o a Papá Noel, o al tío, o a todos a la vez. Una réplica de la mochila de los cazafantasmas. Y atención, porque nos vamos a Urbanita. El crowdfunding inmobiliario también uh, tiene un crowdfunding, como sabemos, y en este caso también se ve que lo está petando. El crowdfunding, crowdfunding, crowdfunding. es pasarlo bien, tener Venga, va, empecemos por lo importante, Valentí. La mochila de los cazafantasmas. Brutal, acá? ¿eh? Pero brutal, ¿eh?
1: O sea, yo me quedé alucinado cuando lo vi. Aparte, sabía que era un tema que te iba a molar porque somos hijos de los 80 y esto nos llega muy, muy, muy dentro de nuestro corazoncito, friki. Básicamente es la mochila, ¿sabéis de los cazafantasmas? El, el plasma que sacaban con esa mochila tan fantástica que podían cazar los fantasmas. Luego había una trampa que ponían y entraban en el fantasma en la trampa y luego lo metían en una especie de, no sé, como bidones gigantes de, que había fantasmas dentro. Pues esa mochila Hasbro, ¿sabéis que tiene plataforma de crowdfunding? Lo sabéis, ¿no? Eh, hemos uh -huh. hablado bastante de ella. Está dentro de su web eh, Hasbro Pulse Correcto. y se llama eh, Haslab. Y, bueno, es una plataforma de crowdfunding que van sacando ediciones súper limitadas de juguetes de coleccionismo. No hay, que, no hay que confundir, porque, a ver, esto pasa igual que con el cómic. Alex, ah, eh, Con los juguetes pasa igual. Hay colecciones, juguetes, jaja. Sí, bueno, pero es que hay figuras, por ejemplo, ¿eh? yo estoy metido en algunas colecciones de Masters del Universo de los 80 uh -huh. que pueden tener un precio de 1.500 euros. O sea, no sé, no está mal, ¿eh? O sea, la compras por 15 dólares y la vendes por 1.500. Eh, yeah, no está mal el coleccionismo de juguetes, ¿eh? Cuidado sí, porque es algo interesante, ¿no? Y aquí, ¿qué pasa? Lo que hacen es sacar ediciones, piezas, casi de museo, ¿no? De, de coleccionismo de juguetes. Y en este caso se han craqueado porque, a ver, es una mochila que tiene un precio de 423 euros. No estamos man. hablando de un juguete, ¡ay, me lo compro el niño! ¡Ay, 25 euros! No, 423. Y es una réplica súper ultra realista. De hecho, es tan realista que tiene hasta, ¿sabéis? El slime, el, el moco, sí. el fantasma de mocos que lo puedes poner y entonces parece que te haya pasado por encima el, el moco, ¿no? Una cosa muy loca, muy loca. Y, y la verdad es que pensad que en, este, en esta línea ha hecho de todo. Ha hecho, por ejemplo, una réplica de, de Rancor, que es una figura de un monstruo de, de Star Wars que también hace poquito eh, se presentó en la, en la plataforma. Ha hecho también Hero Quest. 25 no 25 aniversario que es la campaña española sino Hero Quest mmm, conmemorativo que lo sacó Hasbro y tuvo mucho éxito ha hecho figuras por ejemplo de Centinela de los de los X-Men también eh, una figura enorme que la sacó por crowdfunding y tuvo éxito un montón, un montón de... os recomiendo que echéis un vistazo a la propia al propio enlace que os dejaremos porque hay un montón de ejemplos y en este caso pues la verdad la campaña está yendo de maravilla y sobre todo lo que más eh, guay, digamos celebramos aquí es que Haslap Hasbro y Haslap en este, uh -huh. en este contexto pues eh, sea una marca de las más importantes que hay sacando campañas de crowdfunding y usando el crowdfunding como herramienta de validación, no como claro. herramienta de financiación, que es algo que defendemos aquí desde siempre. Al final, Joan y yo somos de marketing. Eh, si fuera solo finanzas eh, seguramente nos dedicaríamos a otra cosa no estaríamos interesados claro, en crowdfunding, claro, claro, pero vemos claro. el potencial de marketing que tiene esto mm. y es indudable, vaya. ¿Cómo lo ves? Chulísimo, ¿no? Este proyecto. Súper
0: bien Esto lo necesito ya, ¿eh? O sea, es que esto está tan bien hecha. Y además, mira, para Yo lo luego, quiero también. Sí, sí. los Halloween y todas estas cosas, que vas de Caz Fantasma, pues, eh, esto es el toque el toque final. Y si no, para ir a hacer nosotros presentaciones y charlas. ¡Hombre! Y ¡Tú tal, imagínate! Vamos con esto y ya marcamos como la intención, la declaración o sea, de intenciones. Eh, bueno, es que hacer una intro así, en plan ten, 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 ¿Te imaginas? Y tenemos con la mochila y ya está. Sale o sea, la ya. Sí, 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 con la música. Y yo, yo lo veo, yo lo veo. ¿Tenemos la música? Sí, pero dice que no lo no, no encuentra. Bueno, bueno, busca, busca. Oy, Venga va, pues eh, veo esto. Yo creo que podríamos dejar el programa aquí porque yo creo que sí, no, ya está. no iremos. ya No hay nada o o mejor. Sea, esto es el pistón más alto, pero sí. nos vamos a hablar también un poco, por encima, del crowdfunding inmobiliario, o mejor el crowdfunding, que es eh, juntar muchos cuervos y hacerles reír en comunidad. Cuéntame. Exacto. Es que yo no entiendo cómo pueden escribir esto. O
1: sea, estamos hablando del economista.es que ya no uh -huh. es una web. Llevan 15 años, lo ponen en su logo. 15 años llevan ya, ¿eh? Y escriben, o sea, además entrecomillado, que dices, no sé si lo han hecho en plan, en serio para que le saquemos en mecenas o qué. O sea, en broma, porque es que Crow, o sea, en lugar de eh, multitud han puesto Cuervo, lo que decías tú. Luego han seguido con Fan, que es diversión, ¿vale? Claro. O sea, no... Y luego han acabado con Fink, que no sé qué es. O sea, claro. Crow, Fan Fink, o sea, la cosa más rara que he visto Parece de chino. variantes mal escritas de crowdfunding, lo hemos encontrado aquí. Una locura. Eh, yo ya no lo sé qué, qué decir ni qué hacer después de 10 años de trabajo en el crowdfunding para que la gente lo esquiva bien. O al menos que lo vea El en
0: que dices, no sé, sí.
1: ¿sabes? No, no, no lo quiero. entiendo. No lo entiendo. Pero bueno, habla de urbanidad, ¿eh? que es una otra plataforma de crowdfunding inmobiliario, que la verdad es que está on fire, porque ha sacado una promoción en Canarias de un complejo de 143 viviendas, de 2 y 3 dormitorios, y ofrece al inversor una rentabilidad de 30% ¡Madre! Atención, en dos años. Cuidado, Es ¿eh? una barbaridad. Y además es que están retornando, es que lo vimos la semana pasada, sí. que hablamos de housers, y han devuelto ya millones no a la gente. O sea, que está funcionando el crowdfunding inmobiliario. Yo, hay cosas que no entiendo. Una es esta. Es decir, ¿cómo puede ser que en España sigamos sacando tanta rentabilidad del ladrillo después de lo que ha llovido? Pero es que sigue pasando, sigue pasando. O sea, el, la propiedad en Barcelona, la propiedad en Madrid, la propiedad en Valencia sigue creciendo de valor. Eh, se siguen haciendo, y bueno, en Canarias y en otros sitios, evidentemente, y se siguen haciendo un montón de promociones. Al final nos quedaremos sin verde, tanta promoción, pero bueno, oye, de momento sigue la cosa y si alguien quiere invertir, realmente, eh, hoy en día es una inversión más segura de la que se puede realizar en, en startups, o sea, es así, o sea, es más segura este, esta inversión hoy en día, claro. Que, que la que puedas hacer en Crowdcube. ¿Qué ocurre? Que puede haber otra burbuja, como ya pasó, y explotar. Y cuando explote, pues que te pillen confesado, ¿no? Pero, claro. oye, una rentabilidad del 30-35% en dos años es una locura, ¿eh? Es una locura y está súper, súper bien. Y básicamente es esto, que lo han escrito mal, pero que tenéis una noticia muy interesante con un montón de métricas sobre crowdfunding inmobiliario que podéis echar un vistazo. Y Urbanita, ¿eh? que no hablamos mucho de ellos. Mm, no, ¿verdad? Eh, es interesante, exacto, es interesante que también la tengáis en mente, que no solo penséis en housers, porque hay más claro. plataformas de crowdfunding inmobiliario y van saca, van saliendo nuevas. ¿eh? Eh, al final es un sector que no para, no para. De hecho, eh, fijaos, esta semana, ¿dónde he estado? así ah, pasando por lo que son los jardines de Gracia, donde hacíamos los mm. cloudays Sí, Pues sí, sí. han creado un edificio súper alto. Pero es que iban haciendo, yo no me daba cuenta que era tan alto, ¿no? Pero iban haciendo lo típico, ah, están construyendo aquí. Pero pasé, pasé, pasé ayer por ahí delante y digo, madre mía, que esto es casi un rascacielos. Y lo han colocado ahí en jardines ¿eh? O sea, donde no hay espacios es igual te meten un rascacielos. Al final, yo no lo sé, vamos a estar eh, rodeados de cemento, ¿no? Pero bueno, es, es lo que hay y es el mercado que funciona, uno de los mercados que funciona en España y hay que tenerlo en mente. Yo lo veo así.
0: ¿Cómo lo ves? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y escucha, parece mentira. Es de esas cosas que dice. bueno, ahora sí que ya ahora sí que ya ha llegado a tope. Y cuando ves que ha llegado a tope, Pero recibes va. otro mail de Housers o de Urbanita. Hemos devuelto, hemos cerrado, hemos devuelto. Uh, no, la verdad es que tenía mucha vista. La gente que ha montado estas plataformas y mm. porque bueno, han, han pillado algo tan moderno como el crowdfunding y algo tan antiguo como el tocho en España, lo ha mezclado. Pero te digo algo, las han pasado canutas ¿eh? también, o sea, para sí. llegar a aquí había momentos de pánico y de qué pasa con la legislación y de collejas por todos lados. Por parte Totalmente. De todo. Pero parece que ahora como que ya se han transformado en superguerreros y, escucha, a pesar que Freezer les haya metido mucha caña, Hombre. lo han logrado. O sea que, o sea que bien. Bien, lo han, Totalmente. Lo han, lo han sudado. ¿eh? Había momentos que pensábamos, uy, estos chapan, estos chapan. No, 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 al final parece que lo han logrado. Esther nos dice que la, con la mochila esta de caza seguramente no nos dejarían pasar por un aeropuerto. Pues aquí en el cuartelillo. Bueno, pues vamos a hacer verdad, cosas eh. locales, locales. En fin, venga, va, nos vamos al tema de hoy. Por favor, Juanca, no, el aplauso, gracias por el aplauso, pero mejor la, la <risa> intro, la intro. <risa> De un tema muy interesante ¿eh? que son los creadores reincidentes. Y también veremos si tiene algún poco de sentido, o al menos yo tengo estas dudas, Valentín, si tiene sentido ser mm. o cuando pondrías el límite de ser un creador reincidente o un creador recurrente y optar por un tipo de crowdfunding recurrente, mm. ya que en alguna ocasión dices, hijo mío, deja de hacer campañas cada dos por tres, móntate un padre. Mm. Por favor, Juanca, Me gusta mucho, eh. sube, sube, sube. Sí, sube. Sí. Hay, hay. Me ha encantado,
1: eh, este binomio reincidente o
0: recurrente. Exacto, haces, mira, lo puedes ¿no? usar está para muy un bien. Post.
1: Sí, 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 sí. Sí, 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 está súper
0: chulo, Claro, es que hay recurrente. momentos que dices, escucha, deja de crear campañas, o sea, montate algo recurrente, sí. ¿no?
1: A ver, muy venga bueno, va, vamos a empezar
0: bueno. porque tú lo planteabas como los reincidentes, es decir, el que saca sí. un cómic, va bien, acaba, no sé qué, pues un un, un, otra un campaña, de otra turno, campaña. ¿no? acaba, lo publica y ya lo tiene. Ya todo, sí. hemos acabado. a por otro, o como el caso sí, de sí. la dibupedia, etcétera, ¿no? Uh, lo que pasa es que nosotros hemos visto 2, 3, 4, pero hay gente con 20, Muy loca, 30, ¿eh? 40. Vamos 30, a ver aquí
1: ¿eh? locuras, eh. vamos a ver locuras. Y lo primero, bueno, agradecer a Verónica González que nos propuso este tema que Ay, vamos sí, a tratar. Sí, sí, sí. Porque estamos aquí con una comunidad súper maja que cada sábado están con nosotros y nos comentan cosas y nos proponen cosas, es una maravilla, de verdad. Mil gracias por estar ahí y sobre todo por proponernos estos temas tan interesantes. Eh, claro, lo primero es, estamos en España, ¿vale? O sea, tenemos, eh, lo medí el otro día, un 3,5% del volumen de campañas de Estados Unidos, pero un 15% de su población. O sea, tenemos mucho camino oh, por, por recorrer. Y aquí en España la mayoría de gente ha hecho una campaña y punto. Pero en los Estados Unidos uh -huh. y en Europa, en la parte norte de Europa, pues la gente está un poco más expuesta, ¿vale? Uh -huh. Entonces encontramos casos de muchos creadores que lanzan, no un proyecto, no, decenas de proyectos a través de Kickstarter, de todas las plataformas. Pensad que llevamos 10 años ya de crowdfunding, 10, 12, depende de la plataforma, Kickstarter lleva 12. Y eso, claro, da lugar a, a casos muy curiosos de creadores que son capaces, claro, no todo el mundo es capaz de crear más de un proyecto por año, porque hay algunos que han creado más de uno por año, eh, lo hacen, y luego otros proyectos que igual tienen 5, 10 campañas, pero no hablamos de, de reincidencia de dos campañas, no, no, hablamos ya de si llegan a la decena o incluso la superan, ¿no? Eh, claro, aquí hemos trabajado tres bloques eh, donde podemos ver tres tipologías esto, de estos creadores, pero seguro que podéis encontrar más, ¿vale? La primera tipología sería de la pasión al contenido, es decir, eh, y esto es algo muy importante para mí, es algo que a mí me obsesiona bastante, es decir, cuando tú emprendes, intenta emprender en algo que te apasione, primero porque tendrás claro. muchas más probabilidades de éxito y es difícil triunfar emprendiendo, muy difícil. Entonces, si tienes pasión por lo que haces, eh, como Joan con el marketing o yo con el crowdfunding, y tienes mucha más probabilidad, porque, claro, como vas a estar más cabezote insistiendo y probando que eso tenga éxito, vas a tener mucho más eh, probabilidad, ¿no? Y luego, precisamente por esto, porque te vas a romper la cabeza para buscar herramientas para poder lanzar tus proyectos. Y es lo que le pasó a Jane Lambrey, hmm. que es un tío que lo que empezó haciendo es una especie de reality. Se iba a beber alcohol con quien fuera, donde fuera. O sea, si se iba, por ejemplo, a un pueblo. Vamos a este pueblo de Cataluña. Pues vamos a ver qué beben, ¿no? Si iban al primer bar y, y se ponían a hablar con la gente que estaba bebiendo alcohol, ¿no? Y, y él bebía alcohol, lógicamente, ¿no? Entonces, claro, empezó con este tipo de proyecto, luego pivotó un poco solo a cerveza y e hizo lo mismo solo con cerveza. Y llegó el día en que eh, decidió lanzar su primera campaña en Kickstarter uh -huh. y el primer proyecto fue para su serie, que era Chuck, que era una serie de vamos a beber cerveza en el primer bar que nos encontremos de tal sitio y el reality de lo que salía ahí, ¿no? Pero la segunda dijo, a ver, vamos a diversificar aquí. Yo ya tengo una capacidad de crear contenidos bestial. Ya soy bueno y reconocido en este, digamos, papel de documentalista cervecero, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? Pues voy a crear un producto que tenga sentido y sea coherente con lo que hago. Y lo que creo fue la chaqueta cervecera, de la cual ya hablamos en Mecenas hace tiempo. ¿Y qué era la chaqueta cervecera? Pues una chaqueta que tenía abre latas, eh, un bolsillo de, eh, para mantener el frío de la cerveza y podías poner la cerveza en el bolsillo, o sea, todo un montón de gadgets para que tu habilidad cervecera y tu, tu pasión por la cerveza pues estuviera al mejor recaudo posible. Claro. ¿no? Pero no contento con eso, lanzó su tercera campaña donde pivotó a una chaqueta de aventura. Porque claro, se si dio cuenta, dijo, a ver, yo he creado aquí una chaqueta cervecera con un montón de gadgets, ¿por qué no crear una chaqueta... Que sea más transversal claro, o sea, claro, para cualquier persona claro. que quiera tener una aventura y de ahí te saca pues, lo típico, ¿no? una navaja suiza, ¿no? O sea, te saca el abre latas, el no sé qué. Una auténtica bestialidad de chaqueta muy chula, multifuncional para la gente que le mola este rollo. Claro, yo no me veo en medio de la, lo típico de lo, las series de Estados Unidos, ¿no? No me veo ahí en, el, en medio del bosque, el parque de Yellowstone, ahí con mi chaqueta y mi tienda de campaña y con la navaja. No me veo, ¿no? Pero hay gente que sí. Entonces, para este tipo de perfil, esta chaqueta es una auténtica bomba. Pero además, no solo ha hecho campañas, sino que ha apoyado, y lo veremos esto en cada uno de los bloques que vamos a analizar, ha apoyado muchos proyectos. En concreto, Jane ha apoyado 46 proyectos en Kickstarter. Así que fijaos uh -huh, uh -huh. la correlación que hay entre gente que crea muchas campañas y que apoya muchos proyectos. Porque es lógico, al final, si tú apoyas muchos proyectos, tienes un montón de gente que, oye, ya no es entras aquí en mi perfil y me hablas. Es que eres una persona que me apoyaste en un lanzamiento. Y esto te da una capacidad de network muy potente. Claro. Y el último punto que me gustaría hablar de él, es que ha hecho una cosa que a mí no me gusta para nada, y no lo veo a nivel profesional interesante, pero bueno, que es que ha modificado sus campañas iniciales para promocionar la nueva. Por ejemplo, ahora que ha sacado esta la Adventure Jacket, lo mm. que ha hecho es cambiar la portada de la serie Chuk, de la primera campaña que hizo, vale, y la sí. portada de la segunda, por la portada de la nueva campaña vale, que ha sacado. Vale, vale, vale. Eso a mí no me acaba de convencer, ha cambiado todo lo que podía, eh. el título, no sé qué... Claro, lo que le deja al proyecto, porque lo que es la zona descriptiva no te deja cambiar nada.
0: Pero la portada, mm, yeah, el título,
1: pero... eso lo puedes cambiar. Y otra cosa que puedes hacer, ya lo sabéis, en Kickstarter es cuando acaba tu campaña, tienes un botón que puedes dirigirlo a donde quieras. En lo que ha hecho es en el botón ha puesto el enlace de su nueva campaña. Está bien, porque claro, como tiene SEO en sus campañas anteriores, pues claro, dirigen a la nueva. Pero claro, se está cargando, digamos, su portfolio, ¿no? Tiene un portfolio de campañas de éxito y se las está cargando porque está poniendo la última promo de, de, de su última campaña, ¿no? Siempre puede volver atrás, pero en momentos, mmm, el momento actual lo tiene todo modificado, si entres en las campañas anteriores. Y claro. a mí esto no me acaba de convencer, a no ser que sea táctica, no estrategia, y luego vuelva atrás, luego vuelvo, mm, vuelvo madre, a poner la sí. campaña anterior, con la portada anterior y el título anterior, que creo que sería lo de recibo. Más que nada porque pensad que la gente puede seguir comentando. ahí si ha sido mecenas en su campaña primera, aunque sea una campaña de hace 15, bueno, 15 no, pero hace 8 años, pues puede entrar y comentar lo que necesite. Entonces, no puedes cambiar todo el look and feel de tus campañas anteriores. En fin, vamos al segundo bloque, uh -huh. que es la locura de los creadores productivos. Es otro perfil, que es Brian Pulido, que esto ya es nivel eh, pro, ¿vale? Eh, ha creado ya 25 cómics en Kickstarter, Toma. 25, eh. Madre. y ha apoyado a más de 100 creadores. O sea, fijaos Qué que locura. más, más, o sea, más creadores ha apoyado y más cómics ha lanzado. Su cómic más famoso es Lady Death, que es como una especie de vampiresa eh, mm. vestida muy ligera de ropa, eh, súper poderosa. Sí que siempre se enfrenta a otra protagonista femenina que también va ligera de ropa y tiene muchos poderes. Básicamente, esta vale. es mi definición de Lady <risa> Death, ¿no? Estupendo. Eh, sí, es un poco así, ¿no? Entonces, esta, este personaje, pues, la ha petado, la verdad, ha tenido mucho éxito y ha sacado un montón de campañas. Pero no solo ha sacado campañas de Lady Death, ha sacado campañas de otros personajes que tiene. Las claves de su trayectoria, de Brian Pulido, es libertad editorial, es decir, a él no le vengas a decir lo que puede y no puede hacer porque es yeah. muy... Mmm, Digamos, es muy loco creativamente y la capacidad de autoeditarse es que puede hacer lo que le dé la gana y además tiene sus fans. Conecta con su audiencia porque es una audiencia muy especial que valora un tipo determinado de contenido y que además entiende que el crowdfunding es una vía para poder tener acceso a ese contenido porque de claro, otra forma claro, claro, si estuviera claro. en Marvel o estuviera en DC no podría hacer lo que hace comunicación de un contenido extremo, súper importante también, porque tú vas a su campaña e incluso tiene eh, láminas que están censuradas, o sea, tú lo ves en Kickstarter y te <ríe> pone bueno. la lámina y te pone el típico, la típica barra negra de no, esto está censurado, pero cuando lo recibas en tu casa no estará censurado, ¿no? Y esto es interesante porque, claro, eh, ¿cuánta censura tenemos en Internet? Tenemos mucha censura, claro. según cómo, no puedes hacer según qué promos en alguna red social que otra, no diremos nombres, según cómo, tampoco puedes publicar según qué, y Kickstarter es bastante permisivo con este aspecto, pero aún así eh, claro, tiene sus límites y debes atender a esos límites ¿no? y el último punto son las colaboraciones y sinergias que provoca uh -huh. este tipo de trabajo porque al darse cuenta muchos creadores de su comunidad que están, eh, digamos eh, propenso a lanzar campañas de crowdfunding se le acercan y esto que hace pues que puede hacer proyectos colaborando con otros creadores que ya son artistas de renombre y lanzar proyectos en colaboración. Y esto hace que todavía tengas más audiencia en tus lanzamientos claro. y que todavía te funcione mejor la estrategia. Es una pasada. En el mundo del cómic, la verdad, eh, por cierto, os tengo que dar una noticia, que no lo había uh -huh. dicho, pero seré profe en Joso Comic, así que ¡Hombre, estoy ¿qué muy dices? contento. Sí, sí, sí. No, no lo había dicho, no lo había dicho. Ahora no, me he acordado no de digo, cómic. Bueno, básicamente, precisamente para que sigan el camino de Brian, que podría llamarlo así el curso. El camino de Brian, ¿no? Narices, que tenemos aquí una escuela de cómic de las más importantes de Europa. Y tienen que estar aprendiendo crowdfunding. Y hemos diseñado Qué un bueno, curso de 12 muy horas. Bien, muy chulo. súper contento. Súper contento porque yo estuve en la Poso. Que los pues Igual
0: coincides algún día con Alex. Que también correcto, el... correcto. Es, es que es Alex profe. también
1: es profe allí y me hace mucha ilusión. Lo que pasa es que estoy en la parte online, ¿eh? Han sacado una academia online. Ah, no, que se llama online ah, online. Bien, ¿eh? Qué sí. chulo. Y de momento estoy en la online, pero bueno, no descarto, evidentemente, irme también presencial a hacer alguna cosilla, ¿no? Lo que pasa muy es que yo bien. con la Joso me pasa algo, Joan. Que yo recuerdo la Joso yeah. de mi época, yeah, de Violando yeah, Hungría, yeah. que estaba ahí en la calle Violando Hungría. Y recuerdo ir ahí, y ahora han cambiado de sitio, y ya no es lo mismo, ¿sabes? No, yeah, yeah, no está yeah, ese bar que estaba al fondo, que tenías tus bocadillos vegetales, que de vegetal tenía poco, pero bueno. Yeah, yeah. Y toda esa nostalgia. Pero bueno, tengo que ir a la nueva porque está chula, ¿eh? Me he pasado por ella alguna vez y está muy chula la oficina qué nueva. Guay. Bueno, la, la escuela nueva, ¿no? Pero vaya, un poco esto, ¿no? Eh, darte cuenta de que la gente que es capaz de crear, eh, productiva, ser muy productiva creando, tiene en el crowdfunding un filonazo, porque claro. ya lo hacen igual, lo que pasa claro, es que claro, están trabajando exacto, para otro. Exacto. Pues oye, plantéatelo con tu propia comunidad y lanza lo que te dé la gana. ¿no? Y acabamos con el poder de una estrategia coherente. Y en este caso, yo destaco un creador reciente que me encanta, que es Hans Fex, hmm. que ha creado cinco campañas con un mismo producto, pero ya veremos ahora qué variación tiene. Se llaman mini-museums los productos. Él ha apoyado 135 campañas y este producto mini-museum es básicamente un museo en miniatura, un mini-museo, como dice su nombre, y es como una especie de lámina o, bueno, bloque, ¿no? Bloque de metacrilato, es una palabra muy bonita, y dentro eh, tienes, pues yo qué sé, que si un trozo de un diente de un dinosaurio, claro. que si un trozo de un meteorito, que si una piedra de, que tiene 10.000 años y este tipo de cosas. Y lo que ha hecho es crear campañas temáticas. Por ejemplo, una de las últimas es Era de los Dinosaurios y solamente uh -huh. es monotemático de dinosaurios. Vale. Claro, ha encontrado un filón Hans Fex también, porque D, primero, vio que su primera campaña, mini misión funcionó y dijo, vale, y esto es muy interesante para todos vosotros como emprendedores. Si lanzas un producto que es, eh, tiene éxito y puedes digamos, diversificar o crear nuevas ediciones de ese producto variando su contenido, tienes un filón, porque vas claro, creando. Claro, es un claro. poco como nosotros vas con creando. las guías, ¿no? Mm. Guía del emprendedor, guía del creador, pues bueno, tienes ahí la capacidad de crear guías y, en este caso, la capacidad de crear mini museums uh, a medida, ¿no? Y aquí una cosa muy importante es la personalidad. Eh, Hans Fex es un tío muy peculiar, de hecho, tiene una barba enorme y mm. tiene una pinta de tío simpático que no veas, y él lo que ha hecho es poner su marca personal en el proyecto. Vale, no, vale. No, no ha sido, oye, hago, lo, hago minimisium y me desligo de mi marca. No, no, no. Ha usado su marca personal para potenciar el proyecto. Y esto le ha dado mucha fuerza a su marca personal y el proyecto total. De hecho, una de las pequeñas eh, bromas que ha hecho con su comunidad en uno de los proyectos dijo, bueno, si llegamos a tanto, me afeito. Y se afeitó.
0: ¿Sí? era muy raro afeitado,
1: muy sí, raro. Claro. Luego se volvió a dejar la barba, ¿no? Porque es que él es con barba, ¿no? Pero bueno, esto también es interesante, ¿no? Que tu marca personal te permita potenciar y hacer juegos con tu comunidad para todavía potenciar más este recurrente que decíamos, ¿no? Este, en este caso, reincidente. Y también, muy importante, con cada lanzamiento que hace, valida el interés de su comunidad. Es decir, pensad que en, esto, en este mundo, en este proyecto de Mini Museum, tiene que ir validando cada lanzamiento. Claro, 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 dije, claro, vale, claro, claro. Ahora quiero dinosaurios, la gente lo querrá o no. Ahora quiero piedras eh, milenarias, la gente le interesará o no. Ahora quiero trozos de meteorito, a la gente le interesará o no. Eh, ha sacado incluso eh, algunos con trozos de piedra lunar de, de la estratosfera ¿no? y, y del espacio. Mía. Claro, hay, tiene que ir probando porque lo que no se puede permitir es lanzar un mini misión con una propuesta que a nadie le interese porque eso destrozaría toda su estrategia que de momento tiene un 100% de capacidad de éxito. O sea, Hans Fakes no ha fracasado en ninguna campaña y esto, bueno, eh, lo, lo debe querer mantener, ¿no? En fin, un tema muy interesante. Me quedo con tu idea también de reincidente recurrente porque podríamos sí, hacer sí, un comparativo. Sí, sí, es muy interesante este debate y nada, ¿qué opinas un poco
0: de todo esto? Porque me me cuesta mucho porque estaba intenso. analizando a Brian la, la web de, bueno, el perfil de Brian en, en Kickstarter, ¿vale? Os lo paso por aquí. Uh, yo me, me estaba preguntando cuánto tiempo hay entre, entre, entre cada cómic, ¿vale? Y me cuesta mm. mucho porque cuesta mucho encontrarlo mira, os paso las sí. creadas directamente es Si difícil. tú vas creado, no hay ni, primero hay el listado pero primero no te dice ni cuánto ha recaudado, ¿vale? Tienes que mm. ir uno a uno. Te dice los patrones patrocinadores. Entonces puedes calcular más o menos, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, están entre 200.000 y 400.000 euros vale cada campaña que consigue. Uh, esta, por ejemplo, última de 3.085 patrocinadores, pues eran unos 400.000. La de 1960, pues eran unos 200.000. Casi nada, ¿eh? Por cada cómic que lanza, o sea, imaginaros. Y claro, yo me preguntaba, ¿pero cada cuándo lanza un cómic este tío, no? Y, y, ostras, tengo que ir en cada campaña. En la campaña, entonces, ahí... Pone tantos contribuyeron, pero me da una fecha, pero es la de la última actualización, que no me sirve. Tengo, una, Entonces, tengo aquí un tip, Banaco tip. Venga, va, eh, va. Vete, a, vete a actualizaciones vale. ¿vale? y en actualizaciones,
1: eh, dentro de la campaña, uno de los o sea, atacados, tengo que entrar en una
0: campaña una a una, Correcto. ¿no? Vale, ¿y ahora qué sí, hago?
1: Sí, una a una y dentro de la campaña, actualizaciones. Vale, y cuando vas bien. a actualizaciones, tendrás que ver un banner verde. A lo sí, mejor lo, lo verás. Sí, sí, el este banner lo verde, a veces lo verás más abajo, a veces más arriba. Te vale. indica la finalización. Y tengo ejemplo, que ir una a una, ¿no? Exacto, es el problema. La, sí, ver, sí, la verdad es que sí, porque podrían seis. ponerle el dato, la ves? ¿sabes? Sí, va bueno, a abrir
0: seis. mira Exacto. He seis, yo te digo, la última
1: y la penúltima. La, la última, por ejemplo, la ha lanzado en noviembre de este vale. año. O sea, se ha financiado... Se financió con éxito en noviembre, pero para ver cuándo se lanzó tienes que bajar y encontrar bueno, el banner de bueno Me haré estreno, más o menos
0: ¿vale? la idea. No pasa nada porque sabiendo cuándo se financió, pues ya está, ¿sabes? O sea, no creo sí, sí. que... Difiera mucho. Pues mira. No, no, vemos... no 30-40 días, 30-40 claro. días. Y mira... la
1: anterior en junio de uh -huh. 2021. O sea, que va más o menos, ya te digo, cada seis meses lanza una campaña, cada Madre tres, mía. cuatro meses. Sí, 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 una locura, Madre. una locura. Hay algunas que cuando voy a actualizaciones no. no Pero está. bueno, fíjate que esa. O sea, una persona que esté trabajando para Marvel o que esté trabajando para DC, está a ese ritmo de producción. O sea, está sacando, está sacando un cómic cada mes. Quien, quien realmente tenga, eh, digamos, una serie regular está sacando un cómic cada mes o sea la capacidad de creación de esta gente pero, es brutal pero cómo
0: o sea cómo dibujas un cómic entero en un mes ya ya Debes... es una locura bueno yo bueno claro supongo que a estas alturas ya tiene
1: tienes o sea, un, un nivelazo comunidad.
0: no y tiene un grupo de gente pues imposible o sea sí. como, no estamos hablando de manga que dices bueno incluso manga menos, eh, uh, yo, yo he oído muchas entrevistas
1: de, de creadores y además que conozco dibujantes uh -huh. eh, hay creadores que se tiran una página por día
0: aproximadamente uh -huh. Claro,
1: piensa que su trabajo es ese. O sea,
0: todo el día ya, están dibujando. Ya, claro, sí, supongo que sí. Claro, que ahí sí, es, ahí muy es muy donde crear. son
1: capaces de, de crear ese cómic cada mes. ¿no?
0: Pero cada mes es, lo está sacando él. Es que mm, no, el hito no, no. verde solo lo veo en la primera. Campaña
1: campaña el, está sacando porque, porque en las otras tienes que hacer scroll. Pff, claro, Y la primera estás viendo, primera estás viendo cada... el, el proyecto cuando lo, cuando lo ha finalizado, pero no cuando Ay, lo lanzó. Tío. La última, por ejemplo, la lanzó en octubre de uh -huh. 2021. Y la penúltima, ahora os lo digo, uh -huh. o sea, Bien, la bueno. última, tomad nota, es octubre de este año 2021. Vale. Y la penúltima, ahora estoy haciendo scroll, un segundito, que ya llego, y os diré cuándo la lanzó, que la lanzó en eh, mayo 2021. Vale. O sea, la penúltima vale. la lanzó en mayo y la última la ha lanzado en octubre. Vale, vale. O sea, vale. que bueno, va ahí, o sea, está evidentemente dándose un poco más de aire que, uh -huh. que si estuviera sí. trabajando para Marvel o DC, pero bueno, va sacando varios proyectos cada año, ¿no? Y así vale, va sumando. Mía.
0: Qué locura, ¿eh?
1: Pero bueno, imagínate, tú, tú, tú piensa, piensa como, como consumidor. Si tú te enganchas a un manga o te enganchas a un cómic, ¿tú qué quieres? ¿Quieres, una ah, sí, sí, yo lo quiero. ¿Quieres un episodio nuevo? Sí, sí. Claro, un episodio nuevo cada no, mes. Cada o, vez que saque uno cada día, lo pillo.
0: ¿sabes?
1: Por supuesto. Claro. Y aquí es donde está trabajando, sobre todo con, con, con Lady Death, va haciendo esto al final. Y además, una cosa muy interesante: que esto los lectores de cómic lo sabemos. ¿Cuántas veces te metes en una serie, la cancelan, la atrasan? La, hacen mil historias, te destrozan un poco la experiencia. Claro. Este, el crowdfunding te permite una alternativa a todo eso. Ah, decir, sí, oye, sí, yo sí. apoyo al creador y si el Totalmente. creador me gusta, pues tiene Totalmente. mi apoyo y es capaz de crear y publicar cuando le dé la gana. Hmm. Y esto es no, muy interesante.
0: No, está ¿no? claro Mira, el equipo creativo, <ríe> Esther dice, volvemos a los fascículos, casi que sí. Dice pues sí. Brian Pulido, que es co-writer co con Mike McLean. Entonces tenemos a un ilustrador... Uh, que es Diego, una artista de color que es Ceci, un letterer, que debe ser el que hace el tema de los globitos, de, los, ¿sabes? de las letras uh, sí. y los efectos y todo esto, que es Marshall. Y luego tenemos de Management Team, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, eh, 13 personas. Y luego tenemos contribuidores de Cover uh, Artists. Y tenemos uh, Mystery Envelope Cover Artists. Y claro, aquí hay un... O sea, esto casi casi que es una pequeña editorial. Llega a un punto en el cual ya no es un tío solito en casa haciendo dibujitos o, o haciendo su cómic, sino que Totalmente. hay un equipo, casi casi que es De hecho, una editorial a ver, en pequeñita. Tintar,
1: sí, sí, en tintar y colorear normalmente no lo hace el que hace los lápices. O sea, claro. ya con eso tienes tres profesionales, ¿no? Claro, y eso. encima lo que dices, guión...
0: Bueno, yo conozco a alguno cuarto. que se lo hace todo, ¿eh? Porque puede, puede Mou, ser, claro, ejemplo, claro. Que sí, es un crack que sí. uh, y se lo hace todo en casita. Vive ahí en medio del bosque y se lo hace todo él, ¿no? Sí, sí, que hay mucha persona. peña que lo hace
1: todo él. Uh
0: -huh. Muy bien, muy bien. Eh, pues me gusta, me gusta esto. Uh, un día podemos hacer un monográfico de... ¿Por qué no te haces um, recurrente en lugar de mm -hmm. el reincidente, incidente? ¿eh? Si te parece, puede estar guay. Sí, es muy interesante y ver un poco
1: las diferencias porque son dos estrategias distintas, ¿eh? Con sus ventajas e inconvenientes. Está muy bien ese comparativo. Me lo apunto y lo guay, podemos guay, hacer, guay, guay.
0: sin duda. Muy sin bien, duda. muy bien, sí, sí. muy bien. ¡Ey! Pues un mecenas muy completo, hemos visto de todo, hemos hablado de la mochila, que es lo más importante del día de hoy, la mochila de los cazafantasmas, luego crowdfunding inmobiliario y estos, bueno, nuestras uh, clases, nuestros cursos, nuestras movidas y, por supuesto, el tema de los creadores reincidentes. Uh, de momento, ojo, eh, 46 proyectos en Kickstarter que es una locura, considero de uh, Jane Lamprey, Lamprey, o sea que, eh, si solo habéis hecho una y estáis tardando en hacer la segunda y haceros reincidentes. Señores, hasta aquí el programa de hoy, como siempre, muchísimas gracias por todo, por estar ahí al otro lado, por uh, vuestros me gusta, vuestros likes, vuestras estrellas, y por no ir matando gente por la calle, porque siempre ¿Ah? es perjudicial, a largo plazo es sí. perjudicial, porque nos vamos a quedar sin población o cabréis en la cárcel. Nos escuchamos dentro de una semana, dentro de siete días. Hasta entonces, oh. Adiós. Adiós.